0: Сейчас мы вернемся к теме первого выпуска. Мы поговорим сегодня о бизнесе. И я пригласил отличного человека, приятного собеседника интереснейшую личность. Это Оля Чебучалова. Оля, привет. Привет. Мы сегодня поговорим о бизнесе не только с точки зрения бизнесмена, но и с точки зрения бизнес-вумен. Поэтому... Не факт, что мы закончим именно на этой теме, да. потому что, повторюсь в очередной раз, Тирольский подкаст — это просто разговор обо всем и ни о чем. Но начальная тема у нас будет тема бизнеса, организации бизнеса, ведения бизнеса, ну и вообще со сложностями, которыми оль, ты столкнулась, когда ты приняла решение или начала просто его вести. Итак, это Тирольский подкаст, выпуск номер 5. Поехали! Короче, Оль, ты занимаешься какой-то очень на самом деле интересной деятельностью. То есть ты объединила в себе много каких-то специальностей. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, чем ты зарабатываешь на жизнь?
1: Да, вопрос такой достаточно <смех> неоднозначный, я могу сказать, потому что много объединило. А ты правильно сказал. Наверное, сейчас буду заужаться в объединении знаний. Во многих сферах это хорошо, но туннельное направление работает скорее всего лучше. Я занимаюсь онлайн-проектами, занимаюсь рекламой, интернет-проекты с разными экспертами. Первый проект начала с художницей, которая делает свои вебинары, воркшопы и продает свои знания через онлайн. Все это упаковку, правильное позиционирование онлайн от а, да, да я, помощь
0: в То есть, по сути, свое некое такое продюсирование каких-то различных проектов, не обязательно это видео или аудио, это может быть просто да, какие-то человека. обязательно,
1: обязательно. Это даже не создание онлайн-школы, больше продвижение человека как персону, как, как эксперта.
0: То есть, если так вот подумать, это пиар-продюсер, а есть вообще такое?
1: Пиар-продюсер-агент, все в одном лице. Вот, такой гибрид, надо придумать это определенное название. Да?
0: Слушай, ну такого вот я не встречал, допустим, mm. нет, может быть, где-то в больших mm-hmm. городах такое, наверное, уже есть. Ну, логично, наверное, что есть mm-hmm. такое. Но здесь ролик как бы... Сложно. Я даже, думаю, ну, наверное, тоже mm-hmm. есть, но как-то вот больше вот кто-то вот...
1: Узконаправленные. Да, вот
0: больше узконаправленные mm-hmm. люди, то есть в основном, если это social media маркетинг, mm-hmm. то человек занимается только им, тем более mm-hmm. там, даже скорее больше там, в одной социальной сети какой-то. Да, если там это, Facebook, допустим. Да, если это пиар какой-то, mm-hmm. то это вот именно public relation, общение mm-hmm. больше с прессой и так mm-hmm. далее, и так далее, и так далее. А то есть ты решил для себя по сути своей объединить в себе. Во мне. (связь) 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 Да, (связь) к сожалению или к
1: к счастью, на данном этапе пока в себе. Конечно, специалистов в разных сферах подтягивают, таких как фотографы. Это меня <связь> да,
0: <связь> да,
1: с удовольствием с тобой работаю. Допустим, программисты, все и в этом я примерно ориентируюсь в программировании, но сама все делать это просто нереально, невозможно. То есть подтягиваю специалистов узконаправленных и как бы. Больше руковожу проектом, изначально делая стратегию продвижения этого эксперта, а потом уже упаковка и какие мне для этого проекта э, нужны специалисты, уже рассматриваю.
0: Прикольно. Mm-hmm. Ну, то есть, это реально может быть кажется просто на словах, но на самом-то деле надо во всем разбираться, все понимать, э, знать, каких специалистов подогнать. Mm-hmm.
1: Именно при том, это нужно думать не тактически, а стратегически наперед. Mm-hmm.
0: Это вот прям не про меня история. Не, слушай, ну я реально, допустим, могу там планировать какие-то вещи, но mm-hmm. так, чтобы держать в голове кучу вещей и потом думать, что, ага, вот это надо сделать вот тогда-то. Но это не Для про этого меня записная
1: книжка есть и календарь.
0: То есть ты понимаешь, что тайм-менеджмент тоже не понимает. Тайм-менеджмент,
1: у меня обязательно все записывается, стоит, потому что все забывается, невозможно все в голове держать, это однозначно.
0: Не, само собой. Не получается. Но, допустим, я... Даже вот получ...
1: такого мультитаскинга, как я.
0: У меня получается, что э, я какой-то однозадачный. Если я записал какую-то штуку, я обязательно mm-hmm. какую-нибудь другую штуку забуду. То есть, mm-hmm. э, грубо говоря, мне нужно взять какой-то пакет, mm-hmm. я его возьму обязательно, но, допустим, забуду выложить э, из рюкзака mm-hmm. и отнесу обратно. Ну, то есть, такие вот у меня. Да.
1: По поводу именно этого. Я раньше такая же в России была. Я не знаю, может быть, это связано с немецким языком, который немножко больше структурирует мозги.
0: Тот самый орнунг.
1: Тот самый орднунг.
0: Кстати, а когда ты переехала? Сколько ты уже действуешь? 14 лет. 14 лет.
1: Офигеть! Да-да-да.
0: Я же правильно понимаю, что ты вот решил заниматься бизнесом не сразу.
1: Не сразу. Долгий путь. сколько сейчас
0: фирм у тебя существует?
1: С 1, девятнадцатого.
0: А, то есть прям вот только-только, свежачок. Свежачок. Круто. Ну, мы к этой теме еще вернемся. Да. Давай тогда поговорим просто тогда о тебе. 14 лет назад ты переехала да, в Тироль. Да. В Тироль или сразу в Тироль? В Тироль. Сразу в Тироль. А ты переехала из.
1: Из Новороссийска, из Черного моря.
0: Понравилось ли тебе здесь?
1: Очень понравилось. Я первый раз приехала в Австрию, оглянулась вокруг и сказала, я хочу здесь жить. И оно как-то реализовалось. Конечно, когда приезжаешь туристам, это совершенно одно. А когда приезжаешь уже с чемоданом на постоянное место жительства, начинаешь сталкиваться уже с другими. Проблема менталитета можно так опру- сформулировать.
0: Слушай, ну мне кажется, что как раз тирольский менталитет очень похож более или менее на, на русский. А, на русский может быть, но не на юг России. Да, возможно, я все таки там не жил никогда. Кавказ. Ну, окей, твои первые mm-hmm. впечатления понятно, да? То есть ты прям была в восторге, в восторге, да, в восторге. Да, начало,
1: конечно, я считаю, что есть два пути: или интегрировать, становиться похожей, вернее, по, как сказать, типа пытаться шкурку одеть такую австрийскую, тирольскую на себя и делать вид, что ты такая же, как они, или же идти своим путем. Ну да, да, русский акцент, что, что поделаешь?
0: Вообще, на самом деле, редкость, когда люди из других стран говорят mm-hmm. без акцента. То есть mm-hmm. это, наверное, реально надо... Ну, с детства, наверное, Первое зачем? Первое
1: время я пыталась, конечно, когда приезжаешь на каблуках, по российским меркам это нормально. Женщина, юпочка, каблуки. И тем более 14 лет назад, сейчас То немножко обставить... Это 2006
0: 2007 2005-й. А, ну да. 2005-й. С математикой у меня так себе.
1: И... Естественно, ты выглядишь немножко по-другому, чем местные. Э, такая более с- серо-нейтральная масса женщин одетых. Э,
0: ну, с другой стороны, давай это, то есть, может быть, в повседневной жизни угу. да, но когда не дирндали свои разноцветные одевают, это же тоже такой яркие пятнышки. Ну, ты
1: же не будешь дирндал каждый день носить, правильно?
0: Слушай, знаю таких персонажей. Знаешь? Да.
1: Я нет. Ну, в
0: принципе, все возможно. Кстати, у тебя есть дирдель? Обязательно. У меня их три. Объясню. Дирндль — это женский вариант традиционной одежды альпийского региона, а так-то это, в принципе, трахт называется. На русский язык не очень здорово звучит, но... В принципе, здесь mm-hmm. это в те Конкретно mm-hmm. это выходная одежда. То есть, в принципе, можно и в театр на... пойти да, в театр на mm-hmm. свадьбу, на похороны, вообще на да. все случаи жизни.
1: Mm-hmm.
0: Универсальный. Универсальный. У меня, кстати, нету. То есть, у меня трахты нету. Я думал купить, mm-hmm. но, значит, безумно дорогие на самом деле. Есть какие-то у нас такой масс-маркет, да, этих mm-hmm. диндельи, mm-hmm. которые mm-hmm. стоят 100-150-200 евро, а есть прям такие.
1: При желании можно взять на прокат. И прочувствовать, как это тебе.
0: И, кстати, как это тебе? Как ты себя чувствуешь, когда делаешь? Прекрасно,
1: дирь? прекрасно. Я себя очень чувствую по женски, больше даже по российски.
0: Ну, кстати, да. Слушай, давай вернемся к бизнесу. Да. То есть мы будем прыгать тем на тему угу. на самом деле. Хорошо. Поэтому я буду их периодически эти вещи отбивать джинглами вот такими угу. вот. Возвращаемся к бизнесу. Угу. Ты в этом году открыла фирму. Mm-hmm. Ты, то есть стандартным путем пошла, ты открыла так называемый анпризонный турнир ИП по-русски индивидуального mm-hmm. предпринимателя mm-hmm. и вот пошла вперед покорять.
1: Покорять альпийский вершины.
0: Чем ты вообще до этого занималась, расскажи?
1: ах как приехала, пять лет, газки вербы естественно, официантка побегала. А серьезно? Да, да.
0: Ого. Ты же по образованию...
1: Я вообще по образованию химик.
0: То есть, окей, я вообще тебя не знаю, значит. Приятно познакомиться, да. Виктор. Оль, мы с тобой знакомы не очень много, на самом деле, тоже да, вроде да, года да. где-то. Mm-hmm. Ну и как-то я, честно говоря, думал, что ты вот дизайнерскую стезю как-то вот нет, нет, через... Нет, пронесла нет. через всю жизнь, да? Овладевала этой профессией исключительно в Австрии. Вот так вот. Давай тогда с самого начала, давай. Ты приехала сюда замуж. Замуж. По большой любви.
1: Конечно, как же без нее?
0: Да, и после этого, ну давай, рассказывай.
1: На тот момент мой муж владел гастхаузом, такой вид ресторана, кафе, где надо было очень много бегать. И когда это свой бизнес, уметь делать практически все в этом бизнесе. Пять лет проработала я с мужем, потом муж вышел на пенсию и продал этот бизнес. У меня было на тот момент два пути. Устраиваться работать где-нибудь официанткой или же искать совершенно новый путь, не протоптанный до этого. Я выбрала второй. На тот момент я не знала компьютера вообще. Я не знала, где его включать пошла, сделала компьютер фюрншайн, то есть как компьютер включается-выключается, основные программы, Word, Excel и так далее.
0: Ну, то какие-то курсы, да, обычные?
1: Да. И как-то у меня так это легко пошло. Я подумала, почему бы не продолжить? И на тот момент было предложение веб-график и дизайн. То
0: есть Хорошо. ты имеешь в виду образование, то есть получила? Аусбильдун. Ну, то есть давайте mm-hmm. сейчас тогда немножко объясним. Mm-hmm. Я здесь не получал никаких аусбильдингов, поэтому, mm-hmm. может быть, тоже расскажешь что это такое? Как это называется? Потому что это все-таки не какое-то вот образование, прямо нет, вот как нет, в России. Это да? не То есть это даже да. не ПТУ, или угу. там какое-то среднеспециальное ну, это образование. Как своего,
1: своего рода вечерняя такая школа? Два раза в неделю тогда было. В течение 9 месяцев я ездила из Куфштайна в Инсбрук, И там каждый вечер три часа. В основном дома ты практикуешься, то есть тебе давали направление, в каком mm-hmm. направлении тебе двигаться, и сам сиди разбирайся.
0: Понятно. Сейчас ремарка. Да. по с востока на запад можно проехать за три часа, там километров 400 всего. Mm-hmm. Инсбрук находится где-то посередине, и... Кувштайн находится на восточной границе Тироля. Mm. Для многих тирольцев, которые не привыкли ездить далеко, это прям другой мир. То есть многие даже не как один раз в школе ездили в Инзбрук на экскурсии и больше никогда там не появлялись. Это прям далеко. Куфштайне не было. 75
1: что ли? километров это, конечно, далеко. Oh, <laughs> По вообще.
0: российским меркам. По это российским вообще... меркам я каждый день. Рукой на работу.
1: подать. <laughs> ну, потом позже я так и ездила каждый день на работу, так что я... мне это знакомо.
0: Mm-hmm. Ну, просто я помню, что когда подрабатывал в Куштане, и местные спрашивали, типа, откуда ты, я говорю, угу. что там, типа, Изландыка, это другой конец тироля, а угу. все такие, откуда? Это же прям вообще другой мир, как Австралия. И типа ты мотаешься каждый день такое. Ну, угу. да, почему нет? Для меня это вообще бешеная собака, сто крюк. Да, мне
1: знакома эта реакция. И это ты делаешь каждый день? Ну, представляете.
0: При этом, кстати, я знаю очень местных русских, которые, угу. допустим, еще дальше ездит, еще Китсбюль есть в Тироле, это mm. на юго-восток, то есть это еще дальше Курштайна. Mm-hmm. И человек тоже там мотался каждый день из Инсбро Китсбюль работать. Mm-hmm. Для них, наверное, тоже, наверное, это сумасшедшее, как зачем так далеко, это же вообще не вариант. Окей, okay, получила ты образование, 9 месяцев.
1: Да, потом решила продолжить веб-мастер, это программирование там же, при этом Интересная ситуация была. Нужно было уже искать место как практиканта. Летом я решила, чё, зачем работать, и с папой а, так а, случилась ситуация, что надо было и в операцию делать. Я решила поехать в Новороссийск. Все-таки лето в Новороссийске намного приятнее, чем в Там море, чем в Тироле. Съездила один раз, приехала, потом еще раз в сентябре съездила, вернулась. Думаю, ну надо же все-таки искать место практиканта. Пошла в одну фирму поздороваться с шефом. Через два дня он мне позвонил, сказал, что взяли меня практикантом. То есть первое место, куда я пошла, там же меня и взяли <laughs> на практику. Слушай, ну это в на рекламное самом... агентство, да.
0: Слушай, ну это на самом деле круто. Нет такого ощущения, что ты типа не ненужный, когда ты постоянно ищешь, 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 а тебя не дают, не дают, не дают места. Типа. Ну, либо по многим причинам, но при этом mm-hmm. ты уже себе в голове напридумываешь, что типа я никудышный.
1: Ты знаешь, ведь э, мне кажется, мне помогает, можно так сказать, где-то моя наглость.
0: Ну, это тоже в не том, такое...
1: В том плане, что когда шеф этой фирмы сказал мне странно, практикантка в октябре пришла место место практики искать. Обычно практиканты летом ищут практику. Я говорю, но ну, летом у меня времени не было. Как бы пришла сейчас.
0: Кстати, подготовься э, в тебя свои своей фирме, тебе скоро начнут звонить периодически э, студенты, которые будут искать практику. Мне периодически звонят, у меня нет вариантов mm-hmm. практикантов, хотя ассистент мне всегда нужен какой-то такой, с нормальными человеческими запросами по ценам.
1: Да, и тоже, когда в следующий раз устраивалась на работу, достаточно так конкретно ставила свои рамки, представления, и это всегда почему-то нравилось.
0: Ну, это круто. То есть ты смел несколько мест работы, то есть по именно дизайнерской теме.
1: Да, да, да. В этом месте, где я практикантом работала, я потом, меня взяли на постоянное место работы. Отработала я там три года в сумме. Потом мне захотелось что-то другое попробовать, потому что именно в этой фирме ориентация была только на рестораны и отели. Мне хотелось с другими а, тоже направлениями поработать, и поступило предложение в Зальцбург поехать, там они работали с большими фирмами, с такими производителями, с большими а, машиностроениями. В Сальцбурге я прожила полтора года там проработала, но уж очень далеко туда ездить. А Всё-таки... ты ездила? Нет, я там снимала вторую квартиру.
0: А, ну слава богу. Есть... Да,
1: с понедельника по пятницу в Сальцбурге, выходные в Кувштайне. Ну, когда-то это надоедает, ездить ну... туда-сюда на две квартиры жить, две зубные щетки иметь. И стала искать опять работу в Тироле. В Инсбурге сразу три нашла. То есть, в принципе, проблем с поиском работы, кто хочет, тот найдет.
0: Итак, давай теоретизируем. Ты приехала без знания языка.
1: Абсолютно.
0: Без... Профессии здесь востребованы без подтверждения диплома. А, кстати, ты не подтверждала дом... никакие документы, никакие дипломы. А ты дома работала по профессии или тоже как? Э,
1: нет, из-за того, что вот это образование, которое у меня было, я не смогла по нему работать из-за того, что произошла перестройка. А. И этот диплом положила на полку.
0: То есть, по сути, ты никогда не была химиком? Не была. Но окей, давай так...
1: Продавцом мебели, продавцом, а, я не знаю, меда.
0: Продавец меда. В принципе, получается так, что ты приехала с нулем и за какой-то промежуток времени, достаточно длительный, ты обрела профессию, обрела язык, обрела...
1: Ну, можно сказать, за пять лет. Потому что становление именно в этой профессии, которая у меня сейчас на данном этапе, началось через пять лет после моего пребывания в Австрии.
0: Существует такая, типа поверишь, что на профессию нужно отдать 10 тысяч часов, чтобы стать uh-huh. профессионалом. А это как раз где-то, если 8 в рабочий день <с брать 5. с выходными, uh-huh. как раз 5 лет и получается. Я специально считал. Нет,
1: первые 5 лет это была официантка. Нет, это понятно.
0: но В любом случае необходимо, то есть когда человек переезжает в незнакомую страну без языка, то в любом случае необходимо ну такой некий дауншифтинг. Ты не знаешь никого, ты ни с кем... Не можешь поговорить банально. Угу. И, как правило, переезжают либо по уже профессии, да, каким-то, угу. где уже и знают языки на самом деле, угу. либо переезжают вообще ветер в голове. Поэтому, наверное, самый лучший переезд это, наверное, студентам.
1: Наверное, а лучше в детстве.
0: Не, ну в детстве это понятно. Я к тому, что открыто же пути, то есть сейчас у нас с тобой, в принципе, мы захотим поехать в Германию тоже пожить. Теоретически даже сможем. Ненадолго, правда. Просто я к тому, что получается, что ты вот каким-то образом была связана с компьютером, с дизайном, с веб-программированием, и потом в какой-то момент решила, что хватит, я теперь продюсер. Ну, может быть, это не так у тебя в голове звучало?
1: Ну, наверное, не так. Все к этому двигалось, я Просто в фирме видела, что настолько узко все, не простора не хватало.
0: Тогда расскажи, проекта. как ты решалась, решилась вот, открыть свое, свое дело.
1: Видно, когда это уже в голове сидит, и когда уже неудовлетворенка накапливается, тебе начинает все свыше помогать. То есть и там непонимание шефа начинаются, какие-то, какие-то движения, такие странные, на работе происходить, что тебя просто начинают подталкивать к реализации твоей мечты, можно так сказать, все условия вокруг. Если мягко не понимаешь, то начинают
0: подпихивать. В принципе, у тебя был какой-то план? Смотри, ты сначала наш... решила сделать дело и уволилась, либо уволилась и решила делать дело? Конечно, намётки
1: у меня были изначально. Потом я уволилась, а потом а, был момент, когда как бы эти наметки начинали кристаллизовываться в голове. Как лучше? Как mm. я хочу? Сейчас этот процесс продолжается еще. То есть все равно на работы в процессе реализации это все сужается. Ты видишь где можно вообще свою энергию не инвестировать, куда можно не инвестировать, где наоборот больше поднажать, куда больше. То есть это все равно нарабатывается. Когда начинаешь свое дело, ты не можешь сказать, все будет так по плану. Ну,
0: значит, получается, что по сути предприниматель – такой некий подросток, который mm-hmm. совершает ошибки, сам должен совершать ошибки.
1: Конечно, к некоторым ошибкам я уже была подготовлена. То есть не, не к ошибкам, а то есть чтобы не сделать эти ошибки, я была подготовлена. Я была проконсультирована и со что я, и там… Да,
0: Давай, не мицизмы не будем использовать. Не не
1: будем, не будем. А как это, кстати, Бухгалтер. Нет, кстати, не совсем не... бухгалтер. Ну, он а... консультирует и по налогам.
0: Ну, вообще, по-моему, да. я, честно говоря, угу. без понятия, угу. я бизнес тоже в России никогда не вел, угу. но, по-моему, как раз по налогам, всяким вот бухгалтерским угу. вещам, занимается бухгалтер. Ну, То есть да. человек, который да. вот.
1: Но он не что и оператор, это, это отдельное направление.
0: Нет, а у нас именно занимаются вот, да, 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 вот, да, вот именно всем да. вместе. Вот как-то вот именно бухгалтера угу. Да, здесь, кстати, в Австрии есть так различие между налоговым консультантом угу. и человеком, который делает для тебя годовой отчет, то есть именно непосредственно именно бухгалтером. Угу. Да. Окей, расскажи свои шаги, потому что был выпуск с Сережей Парфеновым когда мы с ним обсуждали открытие фирмы в сфере туризма, больше говорили о бизнесе с туристами. Угу. Ты же в первую очередь открывала бизнес с мыслями работы с местными, или?
1: По всему миру.
0: Нет, ну изначально у тебя были какие-то Нет, планы? Нет,
1: конечно, конечно, эксперты. Естественно, мне легче работать с русскоговорящими или с немецкоговорящими. С, немец... с английской или там, с французскоговорящими было бы уже намного сложнее. Ну, естественно, само да. собой. Нет,
0: я имею в виду, что ребята работают в сфере туризма, то есть с угу. туристами, которые приехали отдыхать и тратить деньги. Угу. Ты же работаешь с людьми, которые с неохотой расстаются с деньгами, потому что они их зарабатывают именно здесь и сейчас, и, и ты приходишь им помочь? Или я сейчас немножко не понимаю?
1: Немножко по-другому. Пока, я не знаю, как дальше будет, надеюсь, что такая останется, пока меня находят.
0: Но ну, находят, и, и что, просто э, расскажи, вот как ты работаешь с клиентом? Ну, понятно, дело, какие-то вещи раскрывать да, нельзя? Да, можешь, имя
1: и... пока не буду афишировать, потому что проект должен сейчас запуститься буквально через пару недель, поэтому не хочется заранее делать рекламу.
0: Но на момент выхода выпуска, да, скорее всего, да. он должен будет давно будет запущен, поэтому...
1: Mm-hmm. А, напр- например, проект «Фитнес-самурай» — это а, комплекс упражнений с палкой. Допустим, если... Хочется, что звучит,
0: честно говоря
1: основа на восточных единоборствах Своего рода выжимка и такой гибрид И получился вот комплекс упражнений с палкой Это в принципе гениальная идея Себя поддерживать в физической форме Быть здоровым, гибким, активным И плюс уметь себя защитить, имея в руках просто зонтик даже Или палку для ходьбы
0: Окей, это я как понимаю твой клиент Это,
1: это, это мой партнер Он так. делает продукт, я его продвигаю
0: то есть вы работаете в некой такой коллаборации, в таком объединении. Да.
1: И в чем выгода именно для экспертов, то есть для него, для как тренера, что он не, не продает свое почасовое время. Как у нас в основном а, в услугах. Ты сделала работу, по часам посчитала, тебе заплатили деньги, все, выше потолка ты не, не прыгнешь. Ты должен быть таким экспертом, экстра экспертом, чтобы получать, я не знаю, тысячи за час своей работы. Это нужно пройти огромный путь. Ну да. В чем кайф, что он, записывая ролики с этими упражнениями, он просто может их выставить на своей платформе, и они будут пассивно продаваться. То есть ты можешь охватить огромную аудиторию и продать свой тот же час тысячным тиражом. Ну, я утрирую, я я не знаю точно. По
0: сути, получить час, ту тысячу евро, если бы ты работал как-то по-другому. Окей, то есть, возвращаясь к самому началу, мы сначала попытались сформулировать то, чем ты занимаешься. Сейчас стало это немножко более понятно. То есть, по сути своей, ты продвигаешь бренд, ты продвигаешь человека разными путями, каким бы ты ни было. ты приходишь, находишь какие-то новинки, ты находишь какие-то классические вещи. Давай ты то расскажешь.
1: Да, разные проекты существуют. А по поводу вот даже этого проекта, о чем я раньше говорила, что это даже не только курсы онлайн, это и офлайн, где можно выездные сделать, сессии, там группы набирать, можно делать рекламные кампании, можно делать под этим брендом выпускать продукты, ту же палку, те же майки, те же кепки, чай,
0: Ну, Самурайский
1: (laughs) То есть ширина проекта огромная И глубина
0: Ну прикольно, нет, это круто, если ты это все видишь И ты смогла это продать человеку И это все реализуется, как я понимаю, постепенно Он меня нашел А, сам нашел да (laughs) Слушай, получается у тебя бизнес существует Чуть меньше, чем полгода, uh-huh. и получается у тебя уже несколько клиентов, которые сами тебя нашли.
1: Да, да, да. На данном этапе, конечно, эти проекты в разработке находятся. Я очень надеюсь, что вот этот проект запустится буквально в июне. Следующий проект к концу лета, надеюсь, запустится. Другой проект, очень большой проект, он будет, скорее всего, готовиться где-то год, потому что большой объем. Между делом, чтобы выживать, естественно, беру разные графические работы то на есть, дом. То есть
0: Некий такой фриланс.
1: Да-да-да, потому что в этой сфере, это для меня лично, это быстро заработать деньги, сделать там какой-нибудь проспект, визитки, веб-сайт или что-нибудь такое.
0: То есть получается так, что ты не берешь деньги, да? Да. То есть ты не просто... Продюсер, ты еще некий инвестор.
1: Инвестор, компаньон, да, можно по-разному охарактеризовать. Это очень очень странная такая модель, как бы для понимания многим сложно.
0: Давай мы сейчас спросим у слушателей, если вдруг у вас есть такие же примеры такой профессии, вы знаете, как она называется, напишите нам. Если вы э, придумали прикольное название, напишите нам тоже, потому что... Действительно, не только продюсирование, mm-hmm. это не, не только пиар, это действительно не только инвестирование, mm-hmm. пусть времени твоего. Mm-hmm. Если это все стрельнет, ты будешь купаться, как скажешь, Макдак, да, в А если не стрельнет, то... То не буду. То есть нет такого, что ты... Ну, стрельнет
1: в другом тогда,
0: в следующем проекте. Ну, вот это, вот по оптимизму это хорошо. Просто я к тому, что ты не получаешь зарплату. Не, с...
1: Нет, оно, оно стрельнет в любом случае, тут только можно говорить, что стрельнет меньше или больше.
0: Я понял, окей.
1: Тут может Супер. один проект так выстрелить, что другие проекты просто не захочешь ими заниматься, потому что один проект будет настолько крутой, что...
0: Ну, это да. да. Это вообще, в принципе, mm-hmm. действительно mm-hmm. интересно. Мы с тобой как-то говорили mm-hmm. именно об этом, о том, mm-hmm. что ты, по сути своей, придумала какую-то новую сферу, в которой... Ты одна.
1: Тироли, наверное, да.
0: Ну да, вот да. да И да. в принципе ты создала тот рынок которого раньше не существовало, и в принципе там единственное. Это самый, наверное, лучший способ, начинания бизнеса поначалу будет сложно, потому что никто не знает, что это такое и с чем это едят, а потом, когда люди распробуют, ты будешь, по сути, своей максимальным опытом, да, то есть если кто-то будет подхватить тут же идеи и тоже станет заниматься подобным, то у него просто банально не будет опыта конкретно в этом регионе, может быть, где-то в больших городах, а ты такая вся супер крутая (laughs) Нет, это правда здорово, это правда очень необычно, то есть это то, чем, может быть, я тоже хотел бы. Но и не конкретно вот именно mm-hmm. вот твоя да, да, да. дело, а именно найти какую-то сферу, в которой я буду единственный, для которой я сам создам этот вот рынок. Ладно, идем дальше. Слушай, давай поговорим немножечко о продвижении себя. Я знаю, что ты состоишь в разных сообществах, mm-hmm. которые помогают тебе в том числе mm-hmm. находить клиентов или находить контакты.
1: Да, я действительно состою Business and Professional Woman. Клуб – это всемирная женская организация, самая большая в мире. Э, Через эту организацию я, конечно, познакомилась с огромным количеством женщин, действительно бизнес-леди, очень энергичных, очень эмоционально позитивных, настроенных на на результаты, на успех. Клуб мне этот, много дал, и э, клиентов также принес. А это э, круговая порука. Так и помогаешь одним, тебе помогают, выходят на тебя. То есть это взаимный интерес. Ты, ты этих женщин же знаешь.
0: А я-то знаю, просто сказал, что ты рассказала побольше именно то, чем занимается этот клуб, потому что на самом деле, что очень круто в тироле, это поддержка молодых предпринимателей и пешников, да, если мы говорим по-русски. Есть, допустим, вот объединение молодых предпринимателей, в котором я состою, хотя уже не молод. А... Никому этого не говори. И нет, а том, эта фишка такая, что ты может быть там тебе 70 лет будет и открываешь да, да, свой да, бизнес, да. ты я молодой знаю, предприниматель. Знаю, знаю. Я состою в интернациональном объединении БНЕ, хоть даже не знаю, как расшифровывается. БНЕ, ой, я не Business знаю. Business Networking International, наверное, что-то mm-hmm. такое. А потом все мы хотим или не хотим добровольно, принудительно состоим в объединении предпринимателя. Mm-hmm при палате, при австрийской да. палате. Вирчовцком да. да
1: Верчавцкая. Да, та да, да, да. Та самая, да.
0: И круто, что мы можем воспользоваться благами и вот этими вот новыми сетями, новыми знакомствами для поиска клиентов, подрядчиков и так далее. Не здорово, что я об этом рассказываю, mm-hmm. а не ты. Окей. Вот расскажите, а что происходит тут на этих вот ваших встречах или не встречах? Что вы делаете? Ты говоришь, что вот женщина в бизнесе, mm-hmm. это же не какой-то онлайн, это же не какая-то виртуальная часть, это реально живые?
1: Живые, живые встречи. Клубы существуют во многих городах, во многих регионах по всему миру. В Австрии их, по-моему, 12 клубов. В Вене 2, в Тироле 1 и практически в каждом регионе. Свой клуб, где-то поменьше, где-то побольше. Наш клуб второй по величине в Австрии. Тирольский клуб, он достаточно активный. Я состою в совете директоров этого клуба, вице-президент клуба Тироля. Звучит шикарно. Звучит, наверное, громче, чем есть на самом деле. А это не имеет значения. Ну, я горда. все правильно. Мы в основном организовываем вечера больше информативные. Информация может быть разного характера, от налоговой системы до перерасчета пенсии для женщин, потому что проблема бедности на пенсии у женщин это очень актуально в Австрии и не только, наверное, в Австрии, во многих странах. И заканчивая равная оплата труда
0: для женщины и для мужчин. То есть такой некий феминизм все-таки присутствует.
1: Конечно, да? ну при- феминизм будет присутствовать до тех пор, пока а, мы мужчины и женщины не сравняемся в правах.
0: Ну прекрати, ну подожди, давно. Кроме как рождения ребенка. Мы уже давно все сравнялись в правах.
1: Да я бы не сказала, это далекий путь, это очень.
0: Окей, сейчас по этому поводу мы может быть с тобой поговорим, как давай не будем ругаться. Давай с тобой по этому поводу поговорим в следующий раз, потому что я всех своих гостей приглашаю не единожды. Мы с тобой, если найдем какую-то тему для разговора на целый час, мы обязательно с тобой поговорим, например, про феминизм. У меня тоже есть что сказать. С удовольствием.
1: Надеюсь, Я,
0: кстати, пользуясь случаем в очередной раз Не буду просить прощения за звук Потому что мы записаны снова у меня в бюро Которое стоит на достаточно оживленной улице Поэтому на заднем плане постоянно проезжают машины Постоянно проходят люди Более подходящего места найти достаточно сложно Потому что все-таки в центре Инсбрука Сюда просто прийти, просто записать И ну, намного проще, чем искать какое-то специальное место, где тихо Так Женский клуб. По сути своей, женщины mm-hmm. помогают друг другу.
1: Да, поддерживают.
0: Но, может, в принципе, они предпринимательницы, да? да. А, которые помогают друг Не другу. Не только
1: предпринимательницы. Ты можешь а, просто работать наемным работником где-то или даже домохозяйкой. Даже больше тебе это необходимая информация вся о твоих правах, а, чем даже бизнес У бизнес-женщин, ну, конечно, другие, не то, что другие задачи, более, может быть, емкие задачи в карьере именно, чем у домохозяйки, но домохозяйке тоже необходима эта вся информация, потому что если она после того, как посидит с детьми, детки там в школу пойдут, решит выйти на работу, ей эта вся информация просто необходима будет.
0: То есть такая некая ликвидация безграмотности в в юридических, в экономических, вообще вообще во всех сферах жизни. Да,
1: да, и у нас очень, сейчас мы оживили опять программу менторинг, менторство в каких-то областях, допустим, женщина-специалист в чем-то, ее находит другая женщина, которая в этом хотела бы больше информации, и она ее как бы ведет по пути, допустим, в той же там смене, Место деятельности или повышение по служебной лестнице пойти. Она помогает ей двигаться. Вот.
0: Это вот в бизнесе бизнес-ангелы называются, да? Которые ну, дают советы, помогают. Наверное,
1: да. Наверное, так. Это очень хороший резонанс получила То есть многие женщины стали участвовать в этом проекте. И а, результаты очень хорошие, положительные. Ну,
0: круто. Ну, слушай, получается, что вот это объединение, которым ты, вице-президент, помогает тебе не только в твоей профессиональной деятельности, но помогает, в принципе, в личной жизни тоже каким-то неким образом.
1: Да, 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 я получаю очень большую поддержку. э, Именно когда я обдумала становление как предпринимателя, естественно, я получила большой резонанс и большую поддержку от от других женщин клуба. То есть меня морально очень хорошо поддержали.
0: И, в принципе, это иногда нужно сделать, чтобы решиться. Да, 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 именно. У экономической палаты uh-huh. в каждом небольшом регионе uh-huh. в Тироле есть некая квота, и за каждого нового предпринимателя они, естественно, получают какие-то некие плюшки, uh-huh. не знаю uh-huh. какие. Естественно, когда я пришел в экономическую палату к себе туда... Uh-huh. И спросил, типа, я вот хотел бы открыть бизнес, там, то все, пятьдесят, там, мне там прям с руками, давай, конечно, вперед, знаешь язык, не знаешь, пофиг, давай, вперед, Э -э 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 эй и потом, как бы, начали влезать вещи, о которых я абсолютно не знал, о которых мне некому было сказать. Куча ошибок, о которых так вот с ты ничего не знаешь, то есть ты не решишь их как-то вот так вот с наскока, угу. типа я открыл бизнес и все, меня понеслась, и, то есть когда есть некая поддержка.
1: Да, ты, ты абсолютно прав, у меня была двойная поддержка, другая поддержка, я пошла умным путем, не таким путем, как сразу пошла себя регистрировать предпринимателем, как а уже на тот момент меня проконсультировали женщины из клуба и сказали, как делать надо. То есть, я пошла другим путем. Я пошла по, по безработице получать, да. И от них же им показала свой план как, как будущего предпринимателя. Они рассмотрели, сказали: да, это интересно, это может существовать. И меня послали на программу. То есть, они оплатили еще программу консультации, что я до этого говорила, и бухгалтерия, и законодательство, и, в общем, разные и онлайн-маркетинг, всякое такое, да.
0: Давай для тех, кто не живет в Аллстане, немножко объясним. Есть некая биржа труда, вот камер называется, да, по-немецки. Если ты потерял работу, то ты приходишь туда, тебе начинают выплачивать какие-то деньги, чтобы ты не умер, типа, с голоду. 60%
1: от предыдущей зарплаты. Но там сколько-то
0: проработать. У меня такой возможности не было, а, потому что не я было, не был я не работал угу. в принципе не, не так много. Там что-то минимум год, по-моему, надо проработать, чтобы полгода получать вот эти вот денежки.
1: Вот это я даже не знаю, сколько там надо было проработать. Но я получала, в принципе, могу сказать, приличные деньги. Ну, Если не не работает, 60% получаешь, это хорошие деньги. Но
0: ты потом обязана на какое-то предложение, которое они тебе нашли, все таки ответить? Нет,
1: я практически сразу, да. Ты, да. То есть это
0: не твоя история, просто если человек не просто сидит на пособии по безработице, потому что ему предлагают какие-то работы... И он не имеет права после какого-то момента отказаться. Uh-huh. Тогда просто лишает. Да, эти шестьдесят
1: процентов платят только первые полгода. Потом, если ты не, не находишь работу, не устраиваешься, начинается такая тягомотия, ты приносишь счета, которые использовала там за газ, за воду, за, за телефон, и тебе тогда выплачивают эти деньги. То есть по минимуму. А, то есть начинается уже какая-то другая история. Да, 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 да. То есть тебя буквально заставляют искать что-то. Но я считаю, что это правильно.
0: Но при этом, если ты э, приходишь с каким-то бизнес-планом, с какой-то идеей, они готовы тебе помочь. Да,
1: да, да, да. Они мне платили, естественно, мои по безработице 60% от предыдущей зарплаты, и плюс вот эти вот курсы, это как бы поддержка стартапа, чтобы я на начальном этапе делала наименьшее количество ошибок.
0: Вот ты пошла умным путем, я-то пошел совсем...
1: Потому что мой клуб мне помог этим путем пойти, я хотела же сразу регистрироваться, тогда бы я ни плюшек не получила бы ничего, ни
0: поддержки государства. Слушай, ну я сейчас тебе немножко завидую в этом отношении получается. То есть я сижу, размышляю, mm-hmm. что, наверное, если бы я знал тогда, mm-hmm. я бы, наверное, так бы поступил.
1: То есть это информация, я считаю, дорогого стоит. Безусловно. То есть ты, ты а, такую информацию вряд ли где получишь, это а, как из первых
0: рук. Давай только что да. расскажем, что mm-hmm чтобы люди не вводить в некое заблуждение, что все-таки клуб не очень большой, если по числу участников. Да,
1: да. в нашем клубе 40 человек. Естественно, не каждый клуб, когда собирается клуб, все 40 приходят. И приходят, конечно, женщины интересующиеся, которые хотели бы вступить, или подумывают, или приходят послушать, пощупать.
0: Ну, кстати, по статистике в Тироле Русскоязычных, mm-hmm. а больше именно женщин. Mm-hmm. Как-то так получилось исторически. Так что, милые дамы, если вдруг вам интересно, я думаю, что такая штука будет интересна не только предпринимателям или тем, или тем кто хочет mm-hmm. стать предпринимателем, но и, действительно, как вот Оля сказала, уже домохозяйкам. Это, кстати, такая вот неожиданная mm-hmm. реклама. Мы сделали, если что, Ты там как вице, расскажи президенту, чтобы, если что, нам выплатили гонорар за рекламу, если вдруг мы привлечем кучу новых участников это же не бесплатное удовольствие.
1: По австрийским меркам это небольшой взнос, ты платишь раз в год 150 евро, то есть это практически... Ну да, это да, совсем да. ничего не ни о чем. Смешно. То есть если
0: начинаешь переводить на месяца, это, mm-hmm. то есть 12 евро в месяц ты платишь. То
1: есть мы, мы живем за счет взносов, естественно, время от времени ищем спонсоров или там бесплатно место, где бы нам предоставили, где мы можем собраться. То есть мы стараемся где-то экономить. Mm-hmm.
0: Ты еще в каких-то объединения состоишь или нет? Ну, то есть, кроме тех обязательных, в которых мы все состоим? Нет,
1: нет, нет, нет.
0: Ну, то есть, как бы, клуба тебе достаточно? Ну,
1: Мне достаточно, я достаточно активный член этого клуба, поэтому на большее меня пока не хватает. Я никогда не говори никогда, потому что а, следующий проект, это, опять же, связан с таким... Нетсверк,
0: Свя- э- бизнес сетья так вот называется.
1: да. Тоже э, будет э, создаваться одна грандиозная платформа, тоже бизнес-сеть. Жутко интересный проект, но с более экологичной э, такой под основой
0: базой. За- заинтриговала. Заинтриговала, То да. Я тоже стало, заинтригована. Стало понятно, что ничего не понятно. Ты действительно достаточно долго здесь прожила, чтобы обрасти некими связями и контактами. Кстати, у тебя больше русскоязычных друзей или немецкоговорящих?
1: У меня очень много знакомых разных национальностей, австрийцев, конечно, и приехавших из других стран, то есть здесь долго проживающих, я достаточно так плотно общаюсь. Несколько есть близких подруг австриек и, естественно, русскоговорящие, никуда.
0: Понятно, что они есть, просто я знаю людей, которые прям только на русском общаются, ну, то есть максимально, возможно. А есть, наоборот, кто немножечко дистанцируется и общается в основном на немецком. Понятно, что есть знакомые и так далее. Но вот в нашем случае получается, что есть какая-то тоже нетцверк,
1: некая сеть
0: именно русскоязычных знакомых. А, опять же, достаточно много... И тех,
1: и других. Я как-то очень-очень так…
0: Ну, просто я смотрю к тому, что когда человек начинает вести бизнес, здорово, когда у него есть за спиной какой-то вот знакомый, друзья, которым ты можешь рассказать о том, что ты открываешь бизнес, я вот такой хороший, любите меня и рекомендуйте меня дальше. Это сложно делать без… Без этой сети.
1: Естественно, естественно, меня, меня рекомендуют. То есть э, рекомендуют дальше.
0: Ну вот я про это говорю, что то есть, ты в связи с тем, mm-hmm. что прожило достаточно много времени. Mm-hmm.
1: Но у меня не было столько много знакомых раньше до клуба. Когда я попала в этот бизнес профессионал клуб три с половиной года назад, количество знакомых увеличилось Ну, нулей добавить можно несколько.
0: Ну, то есть круто. Да,
1: очень круто.
0: Я об этом mm-hmm. знаю. Я веду к тому, что если человек здесь решил открыть бизнес какой-то некий, то лучше всего вступить в какой-то клуб, в какое-то объединение предпринимателей. Различно. Если вы девушка, то вот есть контакты клуба женского. Если там вы мужчина, есть контакты, опять же, других клубов. То есть от этой помощи отказываться преступление на самом деле, наверное. Ну,
1: Если. Хочешь сделать себе путь легче?
0: Не, ну в любом случае это хорошо, потому что я помню, когда я... Я это говорил на любом подкасте, повторюсь, сейчас, когда я открыл фирму, все, я же такой весь супер фотограф, я пошел по отелям и говорю, давайте я сейчас вам буду вас фотографировать, я же такой крутой. А мне говорят, нет, ты никому не нужен. Ну, то есть не так, ну смысл тот же. У нас есть фотограф. И, конечно, когда я уже потом оброс этими связями, когда вот записался, скажем так, в разные клубы, Только потом пошли клиенты только потому, что вот меня узнают. А Тироль – это же такой регион. То есть тут не работают какие-то другие виды рекламы. Здесь вот именно вот это вот… мунт (свес) пропаганда. Да, это по-немецки звучит мунд (свес) пропаганда. Отвратительно звучит. (свес) Сарафанное радио.
1: (свес) Сарафанное радио, именно.
0: Итак, ты предпринимательница. Если мы говорим о феминизме, кстати, не в немецком языке это очень серьезно, это различие есть. У всех слов есть женский аналог, то есть у всех профессий, у всех... И
1: сейчас идет разговор, если раньше писали, допустим, Шуля, Шулярины. Ну да. Сейчас наоборот надо будет писать. То есть уже а, даже начала... закон, законодательно это будут менять.
0: Для тех, кто не знает немецкого, вот раньше писали ученик-ученица, то есть mm-hmm. через слэш-ца, mm-hmm. а, то сейчас надо будет писать женск на первом месте. Но, кстати, я быстро переучился, то есть, допустим, я фотографирую много свадеб, mm-hmm. и mm-hmm. я всегда женщину ставлю на первое место. Mm-hmm. В договорах, в подписи фотографии я всегда mm-hmm. ставлю девушку на первое место, потому что, ну, так это принято здесь. Mm-hmm. Давай, послушаем поговорим о немецком языке. Через какое время ты поняла, что ты знаешь язык?
1: Я до сих пор не поняла, что я его знаю.
0: Отличный ответ. Ты же учила язык где-то, ты должна, по-моему, Я была...
1: приехала сюда с английским языком. С английским, то есть то вы... То есть я первое время на английском говорила, а потом поняла, что, конечно, далеко так не уедешь, не зная угу. немецкого языка, и взяла себя в железные рукавицы, пошла на курсы. Выбрала себе лучшие курсы, что здесь можно найти вообще в Тироле, это при университете ИСИ. Конечно, это лучшее, что есть в Тироле.
0: Есть много школ, есть много курсов немецкого при интеграционном фонде, при бизнес-школе ВИФИ, при университете. И, в принципе, все они mm-hmm. достаточно хороши, единственное, плохо тем, что много курсов, где поддерживают различных мигрантов, в том числе и стран Африки, где люди обязаны ходить на курсы. Mm-hmm. Ну, Мы, кстати, об этом разговаривали с моей Катей, mm-hmm. с женой именно, потому mm-hmm. что она же педагог БФИ. И вот об этом мы говорили, mm-hmm. о том, что они обязаны ходить, и не всегда это полезно. То есть ты пошла на курсы, заплатила денег и была в да, группе, в да, которой да. были все мотивированы.
1: Да. да, притом меня сразу взяли на B1, а A2 я почему-то прошла. Видно, все-таки нахваталось. Ну, это этого. Прям
0: хорошо, я да. тебе могу сказать.
1: Да, и закончила все возможные: то есть, b1, b2, c1, c2, даже даже бизнес закончила языка. И то пришлось уговаривать преподавателя, потому что недостаточное количество учеников записалось и отменили этот курс. Мы несколько человек уговорили преподавателя из своего кармана, ему платить, чтобы он нам делал курсы.
0: Слушай, ну это реально. То есть это, во-первых, не очень дешево стоит, как я понимаю. То есть это же не просто ты идешь на B1, то есть это B1,1, B1,2, B1,3.
1: Да, да, да.
0: То есть на три части делится каждая uh-huh. ступень. Но, в принципе, есть два пути, на самом деле, uh-huh. изучения uh-huh. языка. Uh-huh. Первый язык это твой вариант, пойти на курсы и съесть путь соли, на найти курсы.
1: Изначальное желание было стараться не говорить на очень ломаном языке, конечно, грамматику учить. То есть, чтобы изначально грамматически правильно составлять предложение,
0: а не сзаду Это тот самый немецкий орднунг. Да, именно. Вот, или второй способ, как у меня был на самом деле. но опять же, у меня немножко другая ситуация. У меня все таки супруга педагог немецкого. То есть, она мне всегда могла бы подсказать, потому что не каждый носитель языка это хорошо объяснит, Почему это звучит так? Или вообще не так? объяснит. А у тебя, кстати, муж.
1: Страшное дело. Да? Сам, сам из Граца и много лет прожил в Тироле. Он мешает два диалекта, и он говорит иногда, мне вообще непонятно, что он мне говорит. И обижается, что я его не понимаю. Потрясающе, когда имейлы получаешь на диалекте. Просто потрясающе.
0: Да, кстати, их можно же записывать процентов Я еще пока не получал. Нет? Любят они свои диалекты обожают. Да, и прям хранят их.
1: Ну, ради бога. И при этом очень сильно все
0: удивляются тому, что в России нет диалектов вообще.
1: Да, да, это для них как как такое может быть. Кстати, про Россию. В августе планирую поездку на Байкал. Ого-го. Три недели. при том поездка будет через всю Россию, начиная с Риги.
0: Ого, на поезде-то или с самолетами?
1: Сначала с самолетом до Риги, три дня в Риге, потом на автобусе со знакомым, который на автобусе едет в Ригу до Москвы через границу, он едет дальше на автобусе по России, я остаюсь два дня в Москве, потом Екатеринбург лечу, там два дня, потом лечу в Новосибирск, и туда он уже на машине подъезжает, вернее, даже микроавтобус такой. И на этом микроавтобусе уже от Новосибирска до, до Байкала, Иркутска. и до Иркутска, и вокруг а, Байкала путешествие а, три недели будет длиться. Это по дням прям рассчитано, прям перемещение от одного в города в другой, сколько по времени занимает, сколько... Вот, и, конечно, такое у меня событие, даже Но не это... путешествие, это событие. Такое путешествие раз в жизни совершают, скорее Ну, всего.
0: Вообще, да. Вот в этом, кстати, большая разница именно Европы и России. Когда в Европе ты сел на машину, и ты через полчаса в другой стране, э, в другой культуре, то есть там же реально чуть подальше ты провели, что вообще другая культура, там итальянцы, я имею в виду, от Вены. На трамвае можно в столицу другого государства уехать. Да, да, да. И здесь, да, когда ты два дня трясешься в автобусе, четыре часа летишь до Екатеринбурга, там до Новосибирска, ну это же, ух. Ну, слушай, ну это я тебя поздравляю, поэтому...
1: Не десятки, а тысячи километров, да. Да,
0: удачи тебе, это круто. Я всю жизнь хотел побывать на Байкале, был недалеко. Относительно mm-hmm. России, недалеко, mm-hmm. но в итоге так и не попал. Но как бы еще все впереди у меня. Не
1: знаю, получится через Монголию проехать, Ну, посмотрим. Супер. Посмотрим.
0: Слушай, ну удачи тебе, Оль. Мы с тобой уже много о чем пообщались, как mm-hmm. обычно, ни о чем и mm-hmm. обо всем. Не последний раз мы с тобой mm-hmm. это делаем, поэтому mm-hmm. я приглашаю тебя в следующий раз. Обязательно mm-hmm. Спасибо. с удовольствием всё. приду. Дорогие друзья, слушайте нас mm-hmm. везде, где только можно. Есть мы на Spotify, во Вконтакте, ну и, естественно, iTunes, Google и так далее, и так далее, и так далее. E-mail, ссылка на телеграм-канал, все в описании подкаста. С вами был Виктор Кляйн. Ольга Чавычалова, спасибо. Да, спасибо, пока, тирольский подкаст. Джингу.